0: Al comienzo de esta tercera temporada de la Torre del Faro, pues avisamos que este curso político, que empieza en septiembre, o curso como queramos llamarlo, se venía movido. Movido en el tema geoestratégico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples posibles puntos de conflicto repartidos a lo largo del mundo en los cuales pues, se pueden dar choques entre distintas grandes potencias. Uno de estos puntos, que es uno de los mayores problemas geopolíticos actuales, ...es el mar de la China Meridional... ...y en esta parte del tablero... ...China parece que ha ganado la partida. Bueno, Nico, yo no sé si parece... ...o desde
1: luego la ha ganado abiertamente,
0: ¿eh? Entonces, pues hoy Alfonso... Pues ...nos vas a contar... ...qué partida se está jugando aquí... ...dónde está y por qué es importante... ...y qué, qué pasos ha hecho China para conseguir afianzarse aquí.
1: Bueno, yo no sé si ya queda partida, porque como digo, China ha ganado la disputa del mar de la China Meridional, que si queréis coger un mapa, está justo al sur de China, es el mar que baña eh, también la Indochina, Vietnam, eh, las Filipinas, eh, la isla de Borneo por el norte, es ese, ese trozo de mar entre el Índico y el Pacífico, entonces podemos imaginar que tiene un valor estratégico enorme. Por ahí viene...
0: Gran parte del comercio entre China y la Unión Europea, todo lo que sale de China y se dirige el canal de Suez pasa por ahí. Y un estrecho muy importante que también mencionamos en el primer episodio, que es el estrecho de
1: Malaca Bueno, exactamente. Hablábamos de países consumidores de petróleo el otro día. Por el mar de la China Meridional al día cruzan 11 millones de barriles de petróleo rumbo a China, Taiwán, Japón. Un tercio del comercio mundial pasa por ahí. El 60% de la población mundial vive bañado por sus aguas. O sea, tiene una importancia estratégica enorme. ¿Y en qué consiste la disputa del mar de la China meridional? Bueno, pues es un conflicto entre varios países, entre ellos China por ver quién tiene la titularidad de esas aguas ¿no? a quién pertenecen esas aguas que como decimos, tienen, pasa por ahí la mayor parte del comercio del mundo un tercio del comercio del mundo pero además es un lecho marítimo que es muy rico en hidrocarburos y es un mar que es fácilmente controlable porque como veremos ahora tiene muchos eh, archipiélagos pequeñitos muchos peñones, muchos arrecifes que si se controlan te dan una base desde la, desde la que controlar el resto del mar ¿qué hace también que este mar tenga tantos archipiélagos y tantos arrecifes? ¿qué hace que los pasos de comercio sean muy estrechos, porque los cargueros no pueden pasar por los atolones y los arrecifes. ¿no? Entonces, aunque el mar sea grande, la parte navegable, por así decirlo, la parte por la que pueden ir los cargueros, se estrecha muchísimo. Entonces, si controlas esos atolones, controlas el grifo de comercio. ¿no? Casi podemos imaginarnos como múltiples Gibraltares posibles, repartidos por el exactamente. mar. Exactamente, así está muy bien dicho. Entonces, bueno, el problema involucra a China, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Malasia e incluso el pequeño sultanato de Brunei en la isla de Borneo.
0: Eso lo que has dicho, o sea, es grandes países de los que todos juntos comprenden un 60% de,
1: población de la población mundial. mundial. Además, la población en Asia que incrementa muchísimo. Todos estos países que he dicho tienen una reivindicación sobre el mar de la China Meridional y pretenden que parte de sus aguas sean suyas. Y aquí, vamos a ser un poco explícitos, la mala es China. O sea, todos los demás países eh, se conforman con una zona li limitada que ahora veremos cómo se llama, que se llaman Zonas Económicas Exclusivas, que corresponde un poco a lo que está delante de sus costas, pero China desea el mar entero. Y la cosa, que por eso digo que China gana la partida, es que lo ha conseguido de facto. Pero vamos a ir paso a paso. Lo primero, antes de entrar en la historia de dónde surge el problema de la China meridional... ...de por qué China quiere todo esto, en qué se basa... El tema de las aguas. El ¿no? tema de las aguas, que no nos vamos a meter en mucho detalle... ...pero es básicamente distinguir entre dos conceptos. Lo primero es qué son aguas territoriales. Las aguas territoriales es el trozo de mar que un país tiene delante de su costa... ...hasta 12 millas marítimas o 22 kilómetros. Ese trozo de agua, esos 22 kilómetros, esas 12 millas marítimas el país tiene soberanía sobre ellas. Eso se llaman aguas territoriales. Y luego hay otra cosa que es, en lo que está en conflicto en el mar de la China Meridional, que se llaman zonas económicas exclusivas. ZEE o, según las siglas en inglés, EEZ, Exclusive Economic Zones. Esto es un término que aparece con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar en 1982, que significa que un país tiene derecho de soberanía, que no es lo mismo que soberanía, sobre los recursos naturales, y económicos que haya en unas aguas 200 millas náuticas, 370 kilómetros, frente a la costa de ese país. No es lo mismo que aguas territoriales, porque sobre las aguas territoriales tú tienes soberanía. En una ZEE, una zona económica exclusiva, tú tienes derecho sobre los recursos que están bajo el agua. Y las aguas de la superficie, es decir, lo navegable, por donde surcan los barcos, se considera que son aguas internacionales. Es decir, de todos. Ningún país tiene Soberanía sobre esas aguas. ¿Qué significa que sean aguas internacionales y que ningún país tenga soberanía? Que ningún país, aunque sea de una zona económica exclusiva, puede detener buques de otro país que sí podría hacerlo si son unas aguas territoriales. Vale,
0: hasta ahí entendido. Y me, me surgen un par de dudas aquí. ¿Qué pasa si dos aguas se solapan? Que
1: cada uno se queda con su parte más cercana, ¿verdad? Exacto. Bueno, además, el problema de las eh, zonas económicas exclusivas es que como son un máximo de 200 millas náuticas, como, como te podrás imaginar, hay muchos mares estrechos donde se solapan, pero sucede muchísimo entre Grecia y Turquía en el mar Mediterráneo, entre Turquía y Chipre, entre Croacia y la propia Unión Europea. O sea, hay muchos conflictos en los que eh, se solapan las territoriales con las zonas económicas exclusivas y entonces, bueno, pues todo queda en manos de la diplomacia de ver cómo compartes un mar estrecho. Y esto no es tan automático, porque si tienes
0: un pequeño islote dos kilómetros alejado de tu costa, eso ya empieza a contar... Cuenta otros... exactamente, porque es tu costa más alejada. Claro. Claro. Entonces ahí empiezan las discusiones de qué isla hasta qué isla es la mía y desde dónde empezamos a contar las millas.
1: Exactamente. Entonces, en el mar de la China Meridional es sin duda uno de los más complicados, porque es un mar relativamente grande, pero aún así pequeño, que tiene muchos países alrededor. Y si veis un mapa de las zonas económicas exclusivas del mar de la China Meridional, están bastante bien delimitadas en distintas formas geométricas que se han ido creando a lo largo del tiempo, para que cada país tenga un trocito de su pastel. Lo que pasa es que China es donde dice no, y China quiere el mar entero. ¿Por qué esta reivindicación? Bueno, pues os invito a que busquéis en Google, si queréis, un mapa que se llama The Nine Dash Line, que esto es... Básicamente la línea que reivindica China dentro del mar de la China Meridional, que esto es, si os fijáis China al norte, pues desde la costa de China empieza a trazarse una línea en forma de U que crea una bolsa alrededor de todo el mar de la China Meridional. Es básicamente como si pensáramos que desde la costa sur de Francia, desde Marsella, se crea una línea en bolsa que coge las Baleares, engolfa todo el Mediterráneo y vuelve a subir otra vez hasta Francia.
0: ¿Y esto, a qué te refieres? ¿Esto como que lo han pintado en un mapa y dicen que es suyo? ¿Está en sus libros de texto para niños? Exactamente.
1: Esto lo pintaron en un mapa en 1946, el gobierno chino nacionalista. Entonces, ¿os acordáis que hemos hablado de que en los años 40 se produce la guerra civil en China entre los nacionalistas y los comunistas? Que cuando ganan los comunistas, los nacionalistas se van a Taiwán y allí conforman la República de China y que siguen reivindicando la China entera. Bueno, pues en un mapa de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, los chinos, tras expulsar a los japoneses, que los japoneses habían, se habían expandido muchísimo hacia el sur, tras, ex, tras expulsarlos, redibujan el mapa de las nuevas esferas de influencia o de las nuevas zonas de territorialidad que habrá en Asia después de la expulsión de los japoneses, y ellos pintan nueve líneas, al principio son once, pero pintan las nueve líneas en las que, en teoría, todo el mar de la China meridional será territorio de China. Porque territorio soberano agua, de China. Agua, agua territorial de China, exactamente. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues por esto, por las reivindicaciones muy antiguas que se remontaban al siglo XVIII, cuando se le lo quitaron los franceses y tal y tal. O sea, que, que piden soberanía sobre la superficie de estas aguas. Exactamente. Vale. No, porque lo de la zona económica exclusiva de influencia es un concepto mucho posterior, es un concepto mm. de los 80. Cuando esto surge es agua territorial. Y lo curioso es que esto es de 1946, una cosa del gobierno nacionalista, pero cuando vienen los comunistas en el 49 siguen reivindicando lo mismo lo mantienen lo mantienen entonces es lo que se dice que se pasa de 11 puntos a 9 puntos ¿por qué? bueno porque los 11 puntos también incluían una parte que en teoría es de Vietnam que es el Golfo de Tokín y Mao como se quería hacer amigo de los comunistas de Vietnam del Norte pues le quita dos puntos quita a la los... línea <risa> para que Vietnam del Norte que es comunista esté también un poco contento esto es me
0: parece curiosísimo, es un poco una parte, pero de cómo influye en la percepción en general de la población y en relaciones internacionales, cómo pintas las líneas en un mapa.
1: Bueno, como cuando hablábamos de Oriente Medio, ¿te acuerdas? Esto es un tarao que un día cogió un bolí y empezó a pintar en un mapa y dijo, esto es mío. Sí, y desde entonces tú coges eso y hasta hoy seguimos con ese problema. Y se libran guerras por quién pinta una línea o un mapa... Un poco más arriba, un poco más abajo. Exactamente. Y entonces, en este mar de la China Meridional hay dos archipiélagos que son importantes para su control. Y que China lo reivindicó siempre. Tenemos un archipiélago más al norte, más pegado a China, más pegado a Vietnam, que se llama el archipiélago de las Islas Paracelso. Y luego otro más al sur, más pegado a la isla de Borneo, a las Islas de las Filipinas, que se llama el archipiélago de las Islas Spratly. Y todos est estos dos archipiélagos entran dentro de los 11 puntos, de las 11 o 9 puntos de, de, de China pero otro apunte aquí, decimos archipiélago pero nos tenemos que imaginar islas enanas, no, son atolones son atolones y arrecifes, o sea, no son archipiélagos en plan las Canarias, desde luego son peñones, o sea, realmente es, peñones es
0: peñones que, que te cabe, es que casi ni te cabe un edificio de primeras o sea son rocas que salen
1: del mar entonces, ¿qué sucede? Que cuando las Naciones Unidas empieza a desarrollar el término de las zonas económicas exclusivas, que se establecen 200 millas más adelante de las aguas territoriales de los distintos países, de repente empieza a ver a ver, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, todos estos que vayan el mar de la China Meridional, vamos a darles 200 millas más para adelante, y resulta que estos dos archipiélagos, las Paracelso y las Spratly, que China estaba tan interesadas en ellas, empiezan a caer mitad y mitad y mitad, dentro de las zonas económicas exclusivas de otros países. Y aquí es cuando se arma el pastel. Y esto les importa tanto,
0: supongo, por dos temas, por los recursos que haya en el fondo marino, principalmente petróleo, y también por controlar el comercio en superficie. ¿no? Exactamente.
1: Entonces, ¿a qué se lanza China? Bueno, pues China no reconoce que estas zonas económicas exclusivas den influencia al resto de países sobre unas islas o sobre una zona que considera suya. Y Entonces, ¿a qué se lanza? Bueno, se lanza a una cosa que los americanos llaman de una forma muy zafia en mi opinión, que se llama salami slicing technique, que es técnica de cortar salami, es horroroso los chinos lo llaman de una forma más poética lo llaman kanxi, que es gusano de seda ir tejiendo con un gusano a la seda ¿en qué consiste? consiste en ir avanzando poco a poco con gestos que sean pequeñitos y que no constituyan un casus belli en sí mismos, pero que son insignificantes por sí mismos, pero que en conjunto son grandes, ¿a qué me refiero con esto? Desde 1980 a 1990, China ha ido ocupando estos atolones de las Paracelso y de las Spratly poco a poco. Y con esto de la técnica del salami, te
0: refieres a que si los ocupara todos de una, sería un problema internacional suficientemente importante para que otras potencias intervengan, pero como los va ocupando una en una, poco a poco, exactamente
1: pongo un barco aquí, desembarco un poco por acá... Y, y además no son solo barcos, que ahora veremos cómo lo hacen, porque la gracia es que los ocupan con pescadores. Pero esos pescadores en realidad son milicianos chinos. Entonces, tú según el convenio de las Naciones Unidas, no puedes eh, disparar a poblaciones civiles en alta mar. No puedes apresar un buque civil, no puedes apresar a un pescador. Entonces lo que hace, lo que ha hecho China desde los 80 y desde los 90 es a todos estos pequeños atolones ir mandando pescadores. Lo que pasa es que estos pescadores cada año se ha empezado a ver que de repente tenían barcas que ya no eran de madera, sino que eran de acero y que de repente estos pescadores iban muy bien armados, y estos son milicias. Siempre había una tradición de muchísima milicia en el sur de China, desde el siglo XVIII, cuando había piratería y tal, pero ahora el gobierno los empieza a capitalizar para decir, no no vosotros... Ir a pescar a estos atolones, os vamos a mandar a los guardacostas por si acaso alguien nos molesta y por si acaso alguien molesta a los guardacortas ya metemos al arma.
0: <ríe> es, que, es que es tal cual como dices, de poco a poco, y nadie se va a quejar de unos pescadores. Y ahora, bueno, pues pongo un guardacostas para protegerles. ¿No te vas a quejar de proteger
1: a mis pescadores? Exactamente. Esto es la estrategia del gusano de seda. Nadie va a ir a la guerra por un arrecife de coral, ni por un islote, ni por un atolón. Pero si dejas pasar tiempo y dejas que tome un atolón y luego otro, y luego otro, y luego otro, de repente tienes que China se ha convertido en el dueño ese mar. Esto se vio que pasó eh, en, bueno, le quitó las islas Paracelso a Vietnam en los 80 y luego se fue por las islas Spratly, a por las del sur. ¿Y qué pasó con las islas Spratly? Bueno, pues muchos arrecifes separados y tal, algunos los quitó a Filipinas, el arrecife de Cruz de Fuego, el Fire Cross, el arrecife de Mischief, que lo conquistan en 1995, y el importante, importante es en 2012, que es cuando la comunidad internacional empieza a prestar atención verdaderamente a lo que está sucediendo en el mar de la China. En 2012, China ocupa el arrecife de Scarborough, que está a unas cuantas millas de Filipinas, y lo ocupa con civiles, con pescadores de estos, ¿no? A los que, de repente, los filipinos empiezan a mandar a sus guardacostas a decir, oye, estos son pescadores chinos, están en nuestras aguas, donde tienen que estar nuestros pescadores, porque esto es nuestra zona económica. Y entonces, mandan a sus guardacostas, y entonces, de repente, aparecen los guardacostas chinos. Y se produce un intercambio de palabras que, si lo veis en YouTube, es bastante impresionante. El filipino diciendo, yo creo que estos son aguas filipinas. Y el chino diciendo, estos son aguas de China. Y dijeron, esto es que los chinos están dispuestos a, de repente, mandar un, mandar un buque de guerra. Y entonces los filipinos cedieron, temiendo que China fuera a ir a más. Y dejaron que, un poco por omisión, los chinos ocuparan ese, ese arrecife de Scarborough que, como digo, está muy cerca... ...de la costa de Filipinas.
0: ¿Y esto Estados Unidos y el resto de países lo permitieron? Estados
1: Unidos no hizo nada, Francia no hizo nada... ...y el Reino Unido no hizo nada. ¿Por qué? Por esto que decimos del gusano de seda. Nadie va a ir a la guerra porque de repente unos pescadores y unos guardacostas chinos un poco envalentonados hayan ocupado un atolón delante de las Filipinas. Entonces, ese atolón se quedó fea complí como China. Fue durísimo, ¿eh? porque mandó una señal de que Estados Unidos eh, no cumplía con su palabra con sus aliados, porque Filipinas se ha aliado a Estados Unidos, pero claro, nadie verá la guerra por un atolón. Lo que pasa es que a lo largo de 20 años... China ha ido conquistando todos esos atolones. ¿Y Pero, con, con conquistar a qué te refieres? ¿A qué me refiero con conquistar? Bueno, primero tú mandas a los pescadores. Y una vez tú ya tienes a tus pescadores protegidos por tus guardacostas, lo que empezaron a mandar los chinos fueron ingenieros. Y entonces, estos arrecifes, estos atolones, al cabo de los años, especialmente entre 2012 y 2016, que fueron unos años de boom, se empezaron a convertir en bases navales. Y si veis en Google Images una foto del de arrecife de eh, Discovery de o del arrecife de Fiery Cross en 2012 versus 2016, lo ves en 2012, que es aguas turquesas, con el coral, eh, una laguna, tal, y lo ves en 2016 y es una base naval, con aeropuerto, con un puerto, con la torre de radar de control, o sea, convertido en, un en una auténtica avanzadilla territorial de China. Y eso ya no había que lo moviera. Pero todo empezó siendo una conquista de un atolón por una parte de pescadores que al parecer querían pescar en esa bahía. Y estos temas... El nivel estratégico para un país son
0: importantísimos, porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial la estrategia seguida por Estados Unidos era el salto entre islas, el island hopping. Y esto es cómo se van acercando de un país a otro utilizando portaaviones que no se pueden hundir, que son estas islas.
1: Parece pequeño, parece poco, pero es importantísimo. Es importantísimo. Y además, ¿por qué está aumentando muchísimo la tensión? Porque de repente, en 2016, sin que nadie se haya dado cuenta... Bueno, si se han dado cuenta, los países del entorno se daban cuenta, pero de repente las los, eh, potencias occidentales se dan cuenta de que China ha militarizado el mar de la China Meridional. Que de repente todos estos atolones que habían conquistado pescadores de repente eran bases navales. ¿Qué sucede en 2016? Que las Filipinas llevan a China ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas para dirimir disputas entre, entre países por lo que había sucedido en el Arrecife de Mischief en el 95 y en el Scarborough en el 2012 y las filipinas ganan el contencioso, la haya dictamina que la expansión china es ilegal, que esos atolones no la pertenecen. Pero aquí vemos que en relaciones internacionales el poder continuaba siendo lo más importante. La Corte Internacional de la Haya no tenía ninguna forma de ejecutar su propia sentencia, ¿no? Y entonces China dijo, bueno, pues esto me quede, como es fea complí, no voy a desmontar mis bases. Que venga alguien y me saque de aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Las Filipinas empezaron de repente a mirar a Estados Unidos, con quien tenían un pacto de defensa, con que Estados Unidos tiene bases en las Filipinas, a decir, oye, me están comiendo el territorio que es de mi agua y me están poniendo bases navales a 200, eh, 200 millas de mi costa y no estás haciendo nada. Y, y aquí justo es cuando Trump llega al poder. Exactamente. Veníamos además de Obama con lo de las líneas rojas en Siria. ¿Te acuerdas? De si se si usan armas químicas intervendremos. Bueno, ya se han usado. Bueno, si se vuelven a usar intervendremos. Es Entonces verdad, sí, sí. La credibilidad de Estados Unidos estaba en un momento muy delicado como para que encima empezara a pasar esto. Entonces, ¿qué deciden hacer Estados Unidos, Francia y Reino Unido? Bueno, empiezan a hacer lo que se llaman phone ops. Freedom of Navigation Operations, operaciones de eh, libertad de navegación. ¿En qué consiste esto? Esto es lo arriesgado. Simplemente es que tú llevas tus barcos y tus aviones por zonas que el derecho internacional dice que son de aguas internacionales, porque te asiste el derecho en ellas. Son aguas internacionales eh, según la ley, y tú puedes llevar ahí tus barcos y tus aviones y nadie te puede parar. Llevas una fragata militar o un crucero paseando por el mar de la China. Exactamente. El problema es que estas aguas son internacionales para unos, pero no para otros, porque estas aguas china las toma como suyas. Es esto es lo que aumenta el riesgo de colisión. No necesariamente porque vaya a haber una colisión premeditada y directa, no. Pero porque los accidentes suceden. Y si de repente... Eh, sucede que un barco americano está entrando por lo que un almirante chino considera que son sus aguas territoriales de China y tal, y de repente se da un choque, bueno, pues así es como empiezan las guerras, ¿no? Un, un trigger, ¿no? Una, una chispa que
0: un día se No nos lo creemos, pero en la Guerra Fría hubo muchos casi encontronazos de este estilo. O sea,
1: que, que no, es tan, no es tan imposible como parece. Exactamente. No hace falta que haya planes de guerra premeditados de, uy, una, una fragata americana, hundidla. No, no, es que los accidentes suceden, ¿no? Y además aumenta porque, claro, Estados Unidos no puede condonar ni apaciguar lo que está haciendo China. Entonces, esta estrategia que digo de los pescadores que están militarizados, que llevan a los guardacostas, los guardacostas a su vez, que llevan a los buques, a los buques de guerra, los americanos ya anunciaron que sus barcos y sus aviones que están patrullando esa zona como para proteger el comercio, que tratarían a estas milicias pesqueras y a los guardacostas como objetivos militares si empleaban la amenaza de la fuerza para amedrentar. Porque es que eh, es exactamente lo que estaban haciendo. De repente se encontraban con pescadores vietnamitas o pescadores malayos o pescadores eh, filipinos en un atolón y de repente entraban los guardacostas chinos y los echaban. Mm. Y entonces eso es lo que Estados Unidos decía que eso lo trataría como. Eh, como no, no como un casus belli, pero sí como un objetivo militar. Entonces, claro, ahí es donde vemos el gran peligro. Y eso es lo que ha
0: pasado en los últimos años. Pero de ahora en adelante, o sea, ¿cómo estamos ahora? Porque ahora claramente es un punto caliente. Pero, ¿hay alguna actualización reciente o algún problema que haya surgido en los últimos meses?
1: Pues mira, parece que la administración Biden quiere dar un golpe en la mesa, y yo no sé si será demasiado tardío, respecto al mar de la China Meridional. Porque, como digo, este es un mar que ya está militarizado y que, de facto, las, lo, la línea de nueve puntos, China la ha conseguido. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos ahora mismo? Bueno, pues está forjando alianzas militares con los países de la zona, que resientan mucho que China les haya quitado sus zonas económicas exclusivas en el mar de la China Meridional, especialmente Filipinas y Vietnam. Filipinas durante ha sido aliado a Estados Unidos, pero durante un tiempo que Rodrigo Duterte fue presidente, eh, se acercó bastante a China porque dijo, bueno, pues como los americanos no nos están ayudando nada, pues mejor será aliarse con los chinos. Duterte ya no está en el poder y entonces ahora Estados Unidos está volviendo a incrementar su capital político en Filipinas y tiene hasta siete bases militares. Está haciendo lo mismo con Vietnam, Vietnam que históricamente era un aliado comunista de China, bueno, pues le molesta mucho lo del mar de la China Meridional y entonces Estados Unidos está intentando meter ahí la patita. Pero pensemos un poco en el largo plazo, como cuando hablábamos del grupo Wagner, ¿no? ¿Qué sentido tiene el control de este mar, el control de estos atolones, eh, más allá del comercio, más allá de que... Porque tampoco China tampoco va a empezar a, a molestar al comercio de otras naciones, ¿no? Le interesa. Pero todo esto, es, en mi opinión, es una estrategia de guerra. Y la estrategia de guerra solo tiene un único objetivo, que es el único objetivo que tiene China, que es Taiwán. Reconquistar Taiwán. Anexionar Taiwán de nuevo. Y para cuando eso ocurra, si tú tienes el mar de la China meridional controlado, impediría a China cualquier tipo de bloqueo de los recursos que importa. China importa muchísimos recursos. Petróleo, agua, comida, porque con toda la sobreindustrialización que hay en el corazón de China, las reservas de agua están muy contaminadas, el campo está muy castigado. China importa comida. Es que en China puede haber hambruna. Su población crece y, sin embargo, no tiene comida para alimentarnos a todos, precisamente porque el terreno está muy mal. Gran parte de lo que le viene, le viene por el mar de la China meridional. Entonces, si eso está controlado, militarizado por China y no en manos de países que son, además, aliados de Estados Unidos, se asegura su principal arteria de arteria de suministro en un caso de que hubiera una guerra por, eh, una guerra con Taiwán. Aparte de en caso de que hubiera una guerra con Taiwán, cierras el grifo, que también es importantísimo para Occidente, para Estados Unidos, por el comercio que sale de Asia y que, trans, y que pasa por ese mar.
0: No, esto está claro, por un lado, porque algo a lo que no estamos acostumbrados en democracia ...es que en países en los, en los que no hay alternancia de poder... ...es más fácil hacer estas estrategias a largo plazo. Lo vimos con Rusia, como has dicho, con Wagner... ...y China puede permitirse pues, una estrategia... ...a más de un mandato democrático occidental... ...una década, década y media... ...a empezar a tomar control de estas islas con su visión a futuro de entrar en Taiwán además, lo, lo hemos dicho aquí, ¿eh? ya, ya está dicho aquí ya bueno, está dicho varias veces, no sé si igual si, que predijimos lo de Ucrania yo no sé traigo. si será en esta década, no, en pero desde
1: luego en la siguiente yo creo que habrá una guerra por Taiwán pero además, mira lo que dices del largo plazo aunque China lleva en esta estrategia del mar de la China meridional bastante tiempo, como digo es una, es una estrategia histórica ¿cuándo es cuando más ha pisado el acelerador? a partir de 2012 ¿y qué pasa en 2012? que Xi Jinping se convierte en presidente de China. Entonces, nada más llegar Xi Jinping a, al gobierno chino en 2012, empieza a aumentar la cantidad de barcos que tiene China, empieza a expandirse muchísimo más en el mar de la China Meridional, todo con viso a... Taiwán. Pues esperemos que eso no ocurra, que Estados Unidos sepa
0: ver el mensaje en la pared, ver lo que le viene encima, y, y que pueda defender un poco los intereses de Taiwán y evitar, desde luego, una guerra más extendida de la que tenemos ahora mismo con
1: Ucrania. Desde luego, además, las consecuencias económicas de estas sí que serían terribles. Pues,
0: muchas gracias y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.